0: کتاب دوغرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دوغرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان عبدالحسین زرینکو چاپ ششم بهمن ماه 2535 مختصری درباره نویسنده و این کتاب زندگی نامه عمدال حسین زرینکوب، عدیب، منتقد تاریخنگار، مولوی پژوه، پژوهشگر، مترجم و نویسنده ای ایرانی در 27 اسفند سال 1301 هجری شمسی در بروجرد دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خیش به پایان برد. تحصیل در دوره متوسط را تا پایان سال پنجم متوسط در بروجرد ادامه داد. و به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در تنها دبیرستان شهر برای ادامه تحصیل به تهران رفت. این بار رشته ادبی را برگزید و در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را به پایان برد. سال بعد در امتحان ورودی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با رتبه اول پذیرفته شد. ولی بدون اینکه نام کند به بروجرد بازگشت و به تدریس در دبیرستانهای خورمآباد و بروجرد پرداخت در این دوران درسهای مختلف از تاریخ و جغرافیا و ادبیات فارسی تا عربی و فلسفه و زبان خارجی را تدریس میکرد در همین دوره نخستین کتاب او به نام فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران در بروجرد منتشر شد در سال 1324 پس از آنکه در امتحان ورودی دانشکده علوم معقول و منقول و دانشکده ادبیات حائز رتبه اول شده بود وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد در سال 1327 با رتبه اول دوره لیسانس ادبیات فارسی را به پایان رساد و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه تهران گردید در سال 1334 از رساله دکتری خود با عنوان نقد شعر تاریخ و اصول آن که زیر نظر بديع زمان فروزان فرد شده بود با موفقیت دفاع کرد. دکتر زرینکوب در سال 1330 در کنار عده‌ای از فضلای عصر همچون محمد معین پرویز ناتل خانلری، غلام حسین صدیقی و عباس زریاب برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام دعوت شد. از سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و عهدهدار تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف در دانشکده های ادبیات و الهیات شد. دکتر زرینکوب چندی نیز در دانشسرای سرای عالی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک به تدریس پرداخت. دکتر زرینکوب از سال 1341 به بعد در فواصل تدریس در دانشگاه تهران در دانشگاه هند، پاکستان، آکسفورد، سوربون، پرینسون و و و به, به تدریس پرداخت. دکتر زرینکوب، در بسیاری از مجامع و مجالس علمی جهانی شرکت کرده و به عنوان نماینده ای ایران به ایراد سخنرانی پرداخته است از این میان پنجمین کنگره اسلامی در بغداد 26 کنگره بین المللی در دهلی نو کنگره بین المللی علوم تاریخی در ویان کنگره تاریخ ادیان در ژنو مجلس بزرگ داشت حافظ شیرازی در دوشنبه تاجیکستان کنگره بزرگداشت نظامی گنجوی در ایتالیا و بعدا در آمریکا، مجمع عمومی سردبیران طرح تاریخ تمدن اقوام آسیای مرکزی در پاریس، کنگره بزرگداشت مولوی در مونیخ، کنگره جهانی بزرگداشت خاجوی کرمانی در کرمان و کنگره همکاری‌های اقوام آسیای مرکزی در تهران تعدادی از این مجالس را شامل می‌شود. دکتر زرینکوب در سالهای آخر عمر کتابخانه خود را به کتابخانه زادگاهش شهر بروجرد اهدا کرد. وی در 24 شهری بره 1378 پس از سالها فعالیت در زمینه تاریخ، ادبیات و تصوف در سن 77 سالگی در تهران دیدت جهان فروب است. کتاب دوغرن سکوک دوغرن سکوت، تاریخ حوادث سیاسی و اجتماعی ایران در دو سده آغازین اسلام است. آنچه پس از سقوط دولت ساسانی تا روی کار آمدن دودمان طاهریان نخستین دودمان ایرانی پس از اسلام بر ایران گذشت. در اون مایه و ویژگی متفاوت تاریخ این دوغرن را پیش از این نویسندگان و تاریخ نویسان به اجمال و اختصار بیان کردند. و فقط به ذکر این مطلب اکتفا کردند که در تمام مدت این دو قرن ایران در زیر سلطه تازیان بود و چنان تحت سیلای اعراب قرار داشت که مردم ایران حتی خط و زبان خود را فراموش کردند در صورتی که این دو قرن روزگار انقلابها و کشمکش های مهم بوده است قیام‌های بزرگ در تیان پدید آمده است و حوادث مهم و شگرف بی‌نظیری مانند جریانات ابومسلم و مغنه و بابک و مازیار را افشین در این روزگار به صحنه حوادث تاریخ ایران پای نهاده است. عقاید و افکار تازه مانند آین شیعه و زیدیه و نهزت مهم مانند نهزت شعوبیه و سیاه جامگان و سپید جامگان و سرخ جامگان در این روزگاران روی نموده است. مشکلات چاپ و نشر دو سکوت ابتدا به صورت پاورقی در نشیه مهرگان ارگان جامعه های دانشسرای عالی منتشر شد و بعد در سال 1330 برای نخستین بار به صورت کتاب توسط جامعه های دانشسرای عالی منتشر شد پس از نخستین انتشار در زمان پهلوی دوم به سرعت چاپ اول مایاب می شود. دکتر زهرینکوب به تجدید چاپ رضایت نمی تا در فرصت مناسب به تجدید نظر درباره کتاب بپردازد. زهرینکوب جوان پنج سال وقت و انرژی صرف می کند و منابع متعدد را از دیده می تا در اردی بهشت 1336 متن گسترشی آفته و تجدید نظر شده اثر از سوی انتشارات امیل منتشر می شود. او در مقدمه ویرایش دوم برخی از انتقادات ویرایش اول کتاب را ناشی از جوانی و تعصب خود در آن هنگام میداند. از فروردین 1336 متن دوغرن سکوت از چاپ دوم به بعد تغییر نکرد و چاپ بعدی بر پایه همین متن انجام شده است. قرن سکوت پس از انقلاب به طور رسمی، توسط انتشارات جاویدان منتشر شد که هفته بعد از انتشار جمع شد سرانجام پس از گذشت 20 سال از انقلاب کتاب دو قرن سکوت مجوز چاپ گرفت و انتشارات سخن چاپ نهمان را منتشر کرد مقدمه چاپ دوم کتاب چنان دیدم که هیچ کس کتابی نمی نویسد الا که چون روز دیگر در آن بن و گوید اگر فلان سخن چنان بودی بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افسوده شدی نیکتر آمدی نقل از اماد کاتب در تجدید نظری که در این کتاب برای چاپ ای کردم روا ندیدم که همان کتاب نخستین را بی هیچ کاستی و فزونی چاپ کنم کیست که بعد از چند سال کتابی را که نوشته است بین و در آن جای اضافه و نقصان نبیند تنها نه همین امثال اماد کاتب به این وسواس خاص دچار بودن که بسیاری از مردم درباره کارهایی که کردهاند همین شیوه را دارند اما محرک من اگر فقط وسواس خاطری بود شاید به همین اکتفا میکردم که بعضی لغتها را جابجا جا کنم و بعضی عبارتها را پیش و پس ببرم در تجدید نظری که در کتاب میکنند بسیار کسان بیش از این کاری نمی کنند. اما من ترتیب و شیوه کتاب اول را برهم زدم و کاری دیگر پیش گرفتم از آنچه سخن شناسان و خوردهگیران در باب چاپ سابق گفته بودند هر را وارد دیدم به منت پذیرفتم و در ام نظر کردم در جایی که سخن از حقیقت جویی است چه ضرورت دارد که من بیهوده از آنچه سابق به خطا پنداشتم دفاع کنم و عبس لجاج و اناد ناروا برزم. از این رو در این فرصتی که برای تجدید نظر پیش آمد قلم برداشتم و در کتاب خیش بر هرچه مشکوک و تاریک و نادرست بود خط بطلان کشیدم. بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود که من در آن روزگار گذشته نمیدانم از خامی یا تعصب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم در آن روزگاران چنان روح من از شور و هماسه لبریز بود که هرچه پاک و حق مینویی بود از آن ایران می و هرچرا از آن ایران ایران باستانی را می گویم. نبود زشت و پست و نادرست میشمردم در سالهایی که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدت دمی از کار و اندیشه در باب همین دوره از تاریخ ایران غافل نبودم در این رأی ناروای من چنان که شایسته است خلالی افتاد خطای این گمان خطای آمیز را جبران کنم آخر احد و پیمانی که من با خواننده این کتاب دارم آن نیست که دانسته یا ندانسته تاریخ گذشته را به زرق و دروغ و قرور و فریب بیالایم عهد و پیمان من آن است که حقیقت را بجویم و آن را از هرچه دروغ و قرور و فریب است جدا کنم در این صورت ممکن نبود که بر آنچه در کتاب خیش نادرست و مشکوک می دیدم، از خامی و ستیز روی خیش خط بتلان نکشم و خاننده ای را که شاید بر سخن من بیش از حد ضرورت اعتماد میوزد با خیشتن به گمراهی بکشانم این حقیقت طلبی که من آن را شعار خیش میشه وظیفه دیگری نیز بر عهده من داشت مینبایست آن چرا در این کتاب مبهم گذاشته بودم به پاس حقیقت روشن کنم خاننده جوانی که آن کتاب سابق مرا را بود در ذهن خیش پرسش هایی می داشت که من در آنجا به جوابی نداده بودم سبب سقوط و شکست ساسانیان چه بود؟ چه روی داد که سهرانوردان کمفرهنگ سرنوشت تمدنی چنان عظیم و با را بر دست گرفتند؟ در این دو قرن که تاریخ نویسان اخیر ما در بابان سکوت کردند چه سبب داشت که زبان فارسی چون گم شده این ناپیدا و بینشان ماند؟ در آن مدت که شمشیر زنان ایران به هر بحانه بر تازیان می و با عربان و مسلمانان جنگ و پیکار می کردن مغان و موبدان در برابر آین مسلمانی چگونه بحث و جدل می کردند؟ این گونه سوالها را که به هر خاطری می لازم بود که در آن کتاب جواب گویم اما در چاپ نخستین پیرامون این مسائل نگشته بودم تا مگر به هنگام فرصت در جلدی دیگر بدان سوال ها پاسخ بگویم و هنگامی که به تجدید نظر در آن کتاب پرداختم تا آن را برای چاپ دوم آماده سازم گمان کردم که این فرصت به دست آمده است اما برای چه نام کتاب را که سرگذشت دو قرن از پرماجراترین ادوار تاریخ ایران است دو قرن سکوت گذاشتم و نه دو قرن آشوب و قوقا این را یکی از منتقدان پس از انتشار چاپ اول کتاب پرسیده بود این منتقد عزیز اگر کتاب مرا از سر تا آخر با دقت و حوصله کافی خوانده بود جواب خود را در طی کتاب میافت نه آخر در طی این دو قرن زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و سخن خیش جز بر زبان شمشیر نمی گفت؟ با این همه در چاپ تازهی که از آن کتاب منتشر می شود شاید مناسب بود که نام تازهی اختیار کنم اما به نام تازهی چه حاجت؟ این کتاب را وقتی که نوزادی خرد بود بدان نام می شناختن. چه زیان دارد که اکنون نیز با این روش نمایی که یافته است و همان نام سابق بشناسند. باری آنچه مرا بران داشت که در این چاپ تازه نیز کتاب سابق را بی هیچ فضود و کاستی چاپ نکنم وظیفه حقیقت جویی بود. اما در این تجدید نظری که کردم آیا وظیفه خیش را درست ادا نمودم نمیدانم و باز بر سر سخن خیش هستم که نویسنده ی تاریخ هم از وقتی که موضوع کار خیش را انتخاب می کند از بیطرفی که لازمه حقیقت جویی است خارج شده است لیکن این مایه کاسی از حقیقت را خواننده میتواند بخشود من نیز اگر بیش از این از حقیقت تجاوز نکرده باشم خورسندم با این همه بسا که باز توانسته باشم از تعصب و خامی بر کنار بمانم در هر حال از این بابت هیچ ادعایی ندارم ادعا ندارم که در این جستجو به حقیقتی رسیدم ادعا ندارم که وظیفه مورخی محقق را ادا کردم این متاهم که تو میبینی و کمتر زینم فروردین 1336 عبدالحسین زرینکو چند اعتراف از نویسنده. نوشتن مقدمهای بر این چند صحیفه شاید کار زاید و بی به نظر آید اما چه باید کرد بسیاری از خوانندگان عادت کردند که حد و ارزش کار نویسنده را از مقدمه کتب او بجویند این عادت اگر پسندیده پس و سودمند باشد از آن روز که نمیگذارد خواننده کنجکا و نکته‌یاب وقت خود را در مطالعه آنچه مبتزل و بیفایده است به هدر دهد ده لیکن همین امر نویسنده را وامی دارد که در بیان سبب تعلیف کتاب از آنچه موجب علاقه او به موضوع کتابش شده است از آنچه فقط به خود او و به زندگی درون او مربوط است با خاننده سخن بگوید. از همین جاست که افزودن مقدمه بر برای یک کتاب برای نویسنده غالبا کاری دشوار و بیفا و ملانگیز به نظر میآید. در تاریخ ملاک یقین چیست گمان میکنم علم هنوز برای این سوال جواب درستی ندارد آنچه از اسناد و شهادات بعد از تحقیق و انتقاد علمی برمیآید مفید جزم و یقین نیست موجد زن و تخمین است و بر به قول ارباب منطق متکی بر شایعات و متواترات و مزنونات باشد چگونه میتوان معرفت قطعی و جزمی بنیاد نهاد اینکه کسانی مانند میشله تاریخ را بس و نشور حوادث گذشته در محضر یک قاضی خاندن خالی از مسامهه نیست گذشته ای را که در فضای بی انتهای خاموشی و فراموشی قوطه میخورد چگونه میتوان به مدد سندی و کتابی چند بر حسب اتفاق از دستبرد فنا و فراموشی جسته است، دیگر بار زنده کرد. در تاریخ، از بیطرفی و حقیقت جویی سخن بسیار گفتهاند. لیکن، این سخن ادعایی بیش نیست. مورخ از همانجا که موضوع تاریخ خود را انتخاب می کند، در واقع دنبال حوث و میل خود می و از بیطرفی خارج می شود. اگر تاریخ هند، را موضوع تحقیق خیش قرار میدهد برای آن است که رقبتی یا مسلحتی او را به حوادث آن سرزمین علاق من کرده است و اگر از انقلاب فرانسه سخن میگوید از آن روز که در آن ماجرای چیزی هست که با احساسات و تمایلات او مناسبت دارد بنابراین بیطرفی مورخ ادعایی است که به می میتوان آن را تأیید کرد من در تهیه این یادداشتها که جرأت نمی کنم آن را تاریخ بخوانم، جز آن که سحنهی چند از تاریخ گذشته را از روزنه وجدان و عواطف خیش و از پشت شیشه های تاریخ یا رنگارنگ رنگ, رنگ اسناد و منابع موجود تصویر کنم کاری نکردم. در تاریخ اگر بتوان تجزیه و استقرار را مانند علوم طبیعی به کار بست مورخ می از صحت روش تحقیق خیش مطمئن باشد لیکن باز نمیتواند معلوماتی را که از آن روش به دست می مثل یک حقیقت علمی، قطعی و تردد ناپذیر اعلام کند اما کیست که بتواند در تاریخ مانند علوم روش تجربی درست به کار ببندد تهران دی ماه 1330 عبدالحسین زرینکو